0: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, בחאן תרבות, כאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, ואנחנו בתוכנית ראשונה לשבוע זה. אתם יכולים להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אם אתם בעניין של תדרים וכל מיני דברים כאלה של העולם הישן, או להיכנס לעתיד עם יישומון כאן, כאן אודי, שתוכלו למצוא בחנויות האפליקציות. מה היה, את מלחסנת אליי עם מבט, כאילו זה לא העתיד, כאילו את רומזת שאני... בעצמי קצת עבש. אתה עבש.
1: אני בר... במכונית שלי שומעת רדיו עם uh, תחנות 104.9 או 105.3 ואני... היה לי קטע כזה כשרק הורדתי את זה. כאן
0: אודי, שהייתי שומע ברדיו. עם האפליקציה, כי שומעים יותר טוב, אין, אין אף פעם את הקח הזה. זהו,
1: אצלי אין uh, את האפשרות הזאת, כי אני בכל זאת uh, שאתה עבר. <laughs> אז <laughs> אני לא יודעת איך מחברים לרמקולים. אין לך את את בלוטוס. את ה... יש, בלוטוס. אבל אני בלוטוס. לא יודעת איך עושים את זה. אז, כן, אני, במובן הזה, נכון. אתם, אני עבר.
0: אתם יכולים לבחור. אתם יודעים מה? אנחנו לא נגיד עבר, עתיד, הווה, שאר הזמנים. העיקר שתאזינו לנו או בתדרים, או ביישומון, או באיך שאתם רוצים. נגיד שלום אה, לעומר מנחם שליט ולשרון לרנר שעושים איתנו את ההפקה ואת הביצוע הטכני של התוכנית הזאת בלעדיהם. לא היינו יכולים לעשות את זה. Uh, ונגיד שלום גם לך,
1: מה יעשה לה? שלום וברכה, יובל אביבי. Uh, בוא נגיד לך עם מי נדבר היום. כן. בטח שכחת. קרוב בוודאי. אז אנחנו נדבר היום עם דרור פויר. Uh, עיתונאי וסופר ומוזיקאי. כוכב רוק. ואיש אשכולות, בסך הכל, אפשר לומר. הוא פרסם ביום שישי האחרון, בטור שלו בעיתון גלובס, מכתב אהבה למשורר וולט ויטמן, שזה בכלל, לראות uh, uh, טקסט כל כך יפהפה, על וולט וויטמן אה, בגלובס, היה רגע משובב נפש. כן, זה היה לא מקסים. דבר שמורא בכך. מעניין אה, איך אנשים שקראו את זה, מה הם חשבו. אה, אנשי העסקים שקראו <laughs> פתאום על וולט וויטמן, אה, שנולד ב-31 במאי 1819, בדיוק לפני 200 שנה, נדבר עם אה, דרור פויר, נשאל אותו למה הוא כל כך אוהב אותו, מה כל כך אה, נהדר. במשורר הזה. נדבר גם עם דוקטור דוד אדר, שהשתתף השבוע בכנס באוניברסיטת תל אביב לציון שנה למותו של הסופר פיליפ רוט. הוא ידבר על גברים, נשים ותשוקה בכתיבה של רוט. זה יהיה מושב שמדבר על הדברים האלה. הוא ידבר, לפי מה שהבנתי, על דמות האב של רוט, המודל כן. הגברי שלו. ואיך זה השפיע על האופן שבו הוא כתב, ועל האופן שבו הוא בנה דמויות, את הדמויות בסיפורים שלו. אני מבינה שאבא שלו היה מין פקיד כזה. כן, אני אוהב
0: דווקא את התזה הזאתי, שהוא היה פקיד של כתיבה, אני אוהב את ה...
1: ורוט, כאילו, בעיני דוד דודר היה פקיד של כתיבה, אוקיי, כן. נראה מה...
0: נראה אם הוא יכול לשכנע אותנו.
1: בדיוק, כי זה המבחן, נתחיל... כמובן. <laughs> ברור, <laughs> אתה, אתה <laughs> המבחן. <laughs> <laughs> בוודאי. <laughs> אבל נתחיל עם פסטיבל המשוררים במטולה, שיתקיים כן. כמו בכל שנה בחג השבועות, שזה בסוף השבוע הזה, הפעם, זה קצת לפני חג השבועות, אבל בסוף השבוע שלפני. בכל מקרה, חג שמח. ב ביוני הוא מתחיל, עד ה ביוני, חג שמח. השנה הוא עומד בסימן עמוס עוז, שהוא גם הדמות המופיעה, אתה יודע, כנער הפוסטר של הפסטיבל הזה. הקומוניקט הוא בדמותו. מצוין שפסטיבל משורים מציין את זכרו של עמוס עוז, יש שם איור של עמוס עוז. כן. אנחנו מדברים על הפסטיבל ה-22, פסטיבל השירה ה-22, במתולה. כן. הפסטיבל נוסד בשנת 1998, המנהל האומנטי שלו בשנים האחרונות, כמו גם השנה, הוא בני ציפר, שהוא גם עורך תרבות וספרות של הארץ, כמובן. הבנתי, נדמה לי שזו השנה האחרונה שלו. והבנתי, נדמה לי שהוא אמר שזאת הפעם האחרונה שהוא יעשה
0: את זה. אז הנה כמה מאירועי המפתח שיהיו השנה בפסטיבל. פסטיבל השירה, כן? במתולה. במתולה. אבל שירה. אירוע הפתיחה, שומעים מרחוק את הים לזכרו של עמוס עוז עם א. ב. יהושע ואריאל הירשפלד. מפריח היונים שהיה לנער האופניים, מחווה לסופר אלי אמיר. דיון חירום משוררי בעקבות הרומן האחרון של א. ב. יהושע, מנהרה. האומנם? התרבות שלנו נכנסת לשלב הדמנציה ואוצרות הידע הרוחני עוברים תהליך של ריסוק ועיוות. האם התרבות העברית הגיעה לשלב התשישות או שיש תקווה להתחדשות? על כך א. ב. יהושע, אה, אהבתי את החרוזים. זה בכל זאת שירה. <laughs> א' ב' יהושע ישוחח על חרדת הישראליות עם פרופ' דן מירון ועוד. יש שם גם את לו הייתי פיראט עם ירון לונדון, שידבר על מדורת האבלים של התרבות הישראלית. ועוד <laughs> משורר ידוע, מאיר שלב <laughs> עם אורי מסגב אירוע מחווה לז'קלין כהנוב. מה המשותף לכל האירועים האלה? מאיה, עמוס עוז, אלי עמיר, מאיר שלו, א', ב' יהושע,
1: ז'קלין כהנוב. כל האנשים האלה אינם.
0: משוררים.
1: נכון, ועל כך <laughs> בהחלט קמה <laughs> התרעמות <laughs> אה, רבתי אה, של משוררים. כן. שאמרו לעצמם, רגע, זה פסטיבל המשוררים במתולה. כל כך במטולה, מעט היה לנו. ואין <laughs> לנו כלום, אין לנו כלום, אז, מה, אז למה כל הסופרים האלה? אוקיי, אז למשל, המשורר גיורא פישר כתב בפייסבוק שלו כך: מישהו כנראה לא אוהב את השירה העברית, עיון בתוכנית פסטיבל השירה העברית במתולה. הוא מצביע על כך שבלי בושה, המושבים החשובים מוקדשים לסופרים. לעיתים מנסים לתת לכך תירוץ משוררי, עמוס עוז כמשורר, ולעיתים מוותרים אפילו על האצטלה. הוא מוסיף שם, לדעתי התוכנית הזאת היא יריקה בפני השירה, או יותר נכון, המשוררים הישראלים. עכשיו, אני אגיד לך, יש משהו מוזר בזה שהאירועים המרכזיים, אני מסכימה, בפסטיבל הזה הם אירועי מחווה לסופרים, שבהם גם ידברו סופרים. Mm -hmm. Uh, ו וזה נראה לי שעושה uh, רושם כזה שציפר uh, פשוט רוצה לגאול את הפסטיבל הזה מהשוליות המובנית שלו. כן. Uh, כלומר, אנחנו מדברים אחרי הכל בשירה. Uh, מעטים האנשים שמתעניינים בשירה, רבים יותר מתעניינים בפוזה, וציפר, יכול להיות, זאת התיאוריה שלי כמובן, לכאורה. לכאורה. Uh, uh, בני ציפר התאהב באהדת ההמונים. Uh, אני לא רואה למה שהוא הטרח את עצמו עד מתולה בשביל 30 uh, חובי שירה. בני ציפר כבר באיצטדיונים, הוא רוצה איצטדיונים. אז הוא הבין איך עושים את זה פשוט. עם עמוס עוז. עם ביבי צתניהו ועמוס עוז, זה הכול.
0: זה מזכיר לי, דיברנו על זה, אני לא זוכר איזה עירייה עשתה פסטיבל המשוררים שהיה בו רק זמרים.
1: כן, זמרים. כשאתה אומר זמרים זה גם קצת יכול להעליב, אבל כן.
0: אבל כאילו, אתה יודע, אם ציפר רוצה איצטדיונים, שיביא את שלמה ארצי, אתה יודע, אתה מתקדם?
1: עמוס עוז. לא שלמה אגב, היום. גם שלמה ארצי לא רוצה להעליב, אבל שיביא את אייל גולן, עומר האדם, דברים כאלה. כי בכל זאת,
0: עוז ומיר שלו הם אנשים שמביאים קהל. אבל הם לא כאלה מרימים. הם לא מרימים. וגם לא, הם גם בוא נגיד, הם לא ימלאו את היכל מנורה, או איך שלא קוראים לזה בימינו, בניגוד לאייל גולן, שיכול. אני רוצה להגיד שמצד שני גם לא צריך להגזים על המחאה. נכון שהאירועים המרכזיים הם אירועי ספרות, אבל יש גם לא מעט אירועי שירה Um, אלפרד כהן וריטה קוגן, uh, באירוע משוררים בזוגיות, זה נכון. הם זוג. הם זוג,
1: והם, והם משוררים, משוררים. שניהם. כן. Uh,
0: uh, אז כן, דווקא יכול להיות מעניין לדבר איתם על זה. נכון. Uh, רעיון? Uh, אירוע על uh, אלזה אלסקר שילר ופול uh, סיגלית בנאי ואיימן אגבריה וסמי שלום שטרית וארז ביטון ואורי אולנדר ורוני סומק והגי משאול. והמשוררים אביחי קמחי, ועצמון יניב, ואירועים עם ועל נורית זרחי, וחדוה הרחבי, ורחל חלפי, ומחווה לשלום שבזי, ואירוע שירת האפרו עם משוררים אתיופים, ממוצע אתיופי. ואירוע על שירת יעקב שניינברג, ואירוע לזכר המשורר דוד פוגל, ומרתונים של שירה אל תוך הלילה, המון שירה, המון אירועי שירה, מה אתם מתבכיינים? לא גנבו לכם! עשו מעולה. <laughs> לא גנבו להם את המדינה? <laughs> אוקיי. <laughs> את מטולה, לא את המדינה. בדברים
1: שכתב בתוכניה בני ציפר, הוא גם מסביר את הבחירה הזאת שלו, אוקיי? הוא כותב כך: השנה עומד הפסטיבל, בסימן זכרו של הסופר עמוס עוז, שהלך לעולמו כשהוא בשיא כוחו הספרותי. חלק ממורשתו מתבטא ברעיון שצריך ואפשר לפרוץ את הגבולות בין הפרוזה לשירה, כפי שעשה בספרו אותו הים, המספר בלשון השירה את אהבתו לים העתיק, הסוער והעשיר שלנו, וזו המשימה שקיבל עליו הפסטיבל השנה אף יותר מתמיד. להציג את כל צבעי הקשת של הדעות, הדורות, העדות והדתות, הסגנונות והקולות תחת קורת גג אחת. ממש עם אחד, לב אחד. <laughs> <laughs> <אז>, תשמע, זה מעניין שהוא אומר שעמוס עוז הלך לעולמו כשהוא בשיא כוחו הספרותי? כשעמוס עוז מת, ממש לפני רגע, פרסם בני ציפר הספד בעיתון הארץ, שבו הוא כתב, מת הנשיא של מה שמכונה השבט הלבן. אחר כך הוא גם פרסם מאמרים של דן מירון, שביקרו את עוז בחריפות, והסבירו עד כמה הוא לא היה סופר גדול, בטח שלא בשיאו.
0: נכון, אבל אני יכול להגן רגע על בני ציפר? בבקשה. יש תפקידים שונים לבמות שונות. שונות, הוא... יש תפקיד אחר לפסטיבל המשוררים במטולה. הוא דיבר
1: ו... פעם באמת על המסכות שלו, שהוא נכון? חובש. אז זה... הוא החליף מסכה. אבל פשוט. זה לא רק
0: מסכה, מסכה זה יש לזה איזה גוון שלילי. את אומרת, כאילו הבן אדם הוא, הוא איזה מין, אה, מין פסאדה, ויש לו כאילו את הפסאדה לכל, אה, לכל אירוע. אבל יש תפקיד אחר למוסף תרבות וספרות, ותפקיד אחר לפסטיבל המשוררים, ואולי אפשר אה, אפילו...
1: אבל אתה לא יכול לח... להיות אותו בן אדם שבמקום אחד כותב, הבן בעינוני, אחד כותב, ה... <ע> <ע> לעשות uh, פסטיבל uh, לזכרו, ולציין את uh, זה, ולהכיר בחשיבותו. אבל להגיד uh, שהוא היה בשיא כוחו הספרותי, שאתה ש... לא נכון. באמת חושב שהוא בשיא כוחו הספרותי, כי פה אתה ממלכתי, ושם אתה לא ממלכתי, זה קצת בעייתי, לא?
0: זה נכון. זה נכון, לכתוב את הדברים האלה זה קצת בעייתי, אבל לעשות את הדברים האלה שלכאורה מתנגשים זה בזה, זה לא בעייתי בעיניי.
1: אוקיי, okay, אז גם לך ורק... יש מסכות, זה בסדר.
0: בוודאי שיש לי מסכות, אבל למי גמור. שאין מסכות, Oho, למשל, okay. זה דניאל עוז. Ah. דניאל עוז ah. הוא בנו של עמוס עוז, ובניגוד לאביו, הוא באמת משורר. Uh, וככה הוא כתב uh, בפייסבוק. כנראה נגמר לציפר עריר לירוק על הקבר של אבא שלי. באורך קסם אפילו הוזמנתי. בפסטיבל מטולה לראשונה בחיי, וגם אמרתי לו, לציפר, איפה לדחוף
1: את זה. כן, אני רוצה עוד משהו להגיד לגבי המסכות, ברשותך. כשממנים מנהל אומנותי לאירוע, ממנים את המנהל האומנותי הזה לא בכדי שהוא יהיה אדם ממלכתי. ממנים אותו כדי שהוא יהיה מנהל אומנותי שבוחר מה טוב בעיניו ואיך הוא מרכיב את הדבר הזה. זה הבחירות האומנותיות שלו, נכון? זה לא עכשיו, אני אדם ממלכתי ואני פשוט עושה. זאת אומרת, אם אתה עושה אה, אירועים, אתה מן הסתם אמור לעמוד מאחוריהם מבחינה אומנותית. כלומר, לא סתם בחרת את המשוררים האלה ואת הסופרים האלה. כן,
0: זה בעולם אידיאלי, שבו הכל, הכל מאוד... רק איכות, ואנחנו לא מתפשרים וכולי וכולי. אבל יש גם את העולם המציאותי, שבו אתה צריך לשלם איזה מס ממלכתי כשאתה עושה אירועים ממלכתיים. בעיתון הארץ, במוסף תרבות וספרות, שהמס הזה הוא מאוד מאוד נמוך. אתה הרבה פחות צריך לעשות את הדברים האלה, ובפסטיבלים ובאירועים כאלה, ושמוסדות מממנים את אני... זה, מקבלים אני... תקציבים מהמדינה.
1: אני חושבת אחרת. שזה מאוד מאוד, הגישה הזאת שלך, וההבנה שלך את הדבר הזה, זה דבר פשוט מצער, כמעט שובר את הלב.
0: לא, זה לא כן, שובר את הלב, כבר, כן. אולי את הלב שלך, אני לא יכול להגיד, אבל... אבל... זה לא, זה לא פנטזיה פה, יש עולם אמיתי שבו יש דרישות. ואני לא יודע מה היה, מה אה, גרם לבן ציפר לעשות את מה שהוא עשה, אבל אה, אנשים עושים כל מיני אה, התפשרויות אה, כשהם נמצאים בבמות. אז נספר לכם שאנחנו מה שכרוך וחזרנו אליכם, אה, לא ידעתם את זה מהשיחה הקצרה שניהלנו על יום ירושלים. אה, תשמעו, יום ירושלים אה, זה דבר אחד, ודבר אחר זה שב-31 במאי לפני 200 שנה, אה, ב-1819, נולד המשורר האמריקני וולט ויטמן. אחד המשוררים האמריקאים הגדולים, אה, יש שאומרים, הגדול מכולם, אני לא יודע. בקשר להכרזות של אחי אחי, אבל הוא אחד הגדולים, מוכר ביותר בזכות עלי עשב. העיתונאי דרור פויר הקדיש לוולט אה, ויטמן את הטור השבועי שלו בעיתון גלובס, שבו הוא כתב כך: אנצל את הבמה המכובדת שניתנה לי, גם השבוע, כדי לחגוג ימולט 200 לאחד החברים הקרובים אליי ביותר, בכל היקום כולו ובכל הזמנים כולם, כולל העתיד. גדול המשוררים, וולט וויטמן, שנולד ב-31 במאי 1819, הוא 72 שנים אחר כך. ואם יבוא מי שיבוא ויאמר שהוא לא גדול המשוררים, הוא אומר לו, בסדר, לך תתווכח עם מישהו אחר, למי אכפת? שירה היא לא לתחרות, ובכל מקרה, לא מבין בזה שום דבר. בשבילי הוא הגדול מכולם, וזהו. ואם יבוא אותו אחד או מישהו אחר ויתריס, איך אפשר לכנות משורר אמריקאי שהלך לעולמו 78 שנים לפני שיצאתי עני מרחם עימי בתור אחד מחבריי הקרובים, בקלי קלות אומר לו. שלום, דרור פויאר. שלום, שלום. אתה מקריא מאוד חן. יפה. <laughs> אני, שלום, אני שלום, עשית, שלום. עשיתי מאמץ. אז רגע, כן. ama,
1: אז, אז אני רוצה קודם כל לשאול, אה, לפרסם טור כזה בגלובס, זה היה... זה משהו, לא? זאת אומרת, זה לא בדיוק הקהל שמתעניין בוולט <laughs> שלך. <laughs>
2: למה? למה את חושבת? אני חושב שבכל אחד יש את הרצון, את החלק הפואטי שאוהב את השירה, שאוהב את האומנות. לא כולם אנשים עפורים שחושבים כסף. רק על הכסף. רק כסף, כסף.
1: אוקיי. אה, ספר איך הכרתם לראשונה, אתה ווולט.
2: זה היה, כן, הייתי צעיר, הייתי ילד כזה, יחד במונחים רוחניים, 17, 18. ילד
1: מבית דתי, נכון? כן, כן, בדיוק,
2: חיפשתי מורים, חיפשתי את המיתולוגיה החלופית בתור כזה, ילד כזה דתל"ש כזה מסכן, וזה היה, בתקופה הזאת, כמו שאתה עובר כל ה... Uh, תחנות, אפשר להגיד הרגילות, אתה קורא כזה ניטשה, ואתה נורא כזה מתלהב, אלוהים מת, ואתה קורא את זה, ואתה אומר וואו, ואתה שומע, ואז באמת אתה פוגש את, את, את וולט מיטמן, וזה באמת כאילו הכל ביחד, זה, זה גם הפילוסופיה, וזה גם הרוק אנד רול, וזה גם האמפתיה, וזה גם אנושיות כזאת, הכל יורד, יורד ל, לחיים, אתה יודע, זה לא שיר כזה, כמו שאתה עד אז הכרתי כזה, משהו קשה כזה ונוקשה. עם חרוזים וזה, לא פתאום יש לך מישהו שאומר, עיקרו את הדלתות, יש לו שיר כזה, עיקרו את הדלתות, שברו את המשקופים, מין צעקה כזאתי, היה פשוט uh, גילוי.
0: יכול להיות גם שזה משהו מאוד מאוד ארצי וחילוני במובן מסוים, במ, בהרבה מובנים, שהציע לך את הדבר הזה?
2: אתה יודע, בדיעבד, כן. אה, כן, אבל זה לא סוד, אתה יודע, גם איך קוראים לו, החוקר הדתות, הספר הכי מפורסם, החוויה הדתית לסוגיה. כן, ג'יימס. ג'יימס, אז, אז הוא כתב על וורף פיטמן בתור אב רוחני, בתור גורו, ויש כאילו הרבה מהחוקרים של ויטמן, אני רק אחר כך הכרתי את זה, באמת מתייחסים אליו בתור ככה מורה רוחני מואר וזה. אני הרגשתי את זה בפנים, כמובן, אבל את הצידוק, מה האקדמי לזה קיבלתי רק מאוחר יותר. אבל כן, בטח, הוא נותן לך את אתה יודע, כמו מין מנהיג כזה, אבל לא מנהיג שומר אחריי, כזה מנהיג שאיזי כזה, אתה יודע, יושב לו כזה, אתה יודע, מאיר אריאל כזה, מוצא סגיבול מתחת גשר <laughs> מט מין דמות כאלה שאתה <laughs> רוצה להיות איתו, אתה רוצה שהוא יהיה חבר שלך, אתה רוצה...
0: תגיד כשהיית دה, בן, לא. בן 17-18 כן. וקראת אותו לראשונה, אני זוכר כאילו זה, יש לי רגעים כאלה שאתה קורא הדבר הזה, ראשון אתה אומר, או, oh, או, oh, מצאתי את מה שמנסח לי. כן. אה, זה היה מין איזה קהילה כזאת של בני 17-18, מצאת עם uh, קבוצת השווים שלך עם מי לדבר על זה, לא. זה? לא. מצאת את החבר והיה לך, לכם אחד את השני, לא הייתם צריכים אף אחד אחר. כן. לא, אתה יודע, בוא,
2: בוא זה לא שהייתי כזה מין... Uh... אל תדמיין איזה סרט הודי כזה על איזה ילד שמתחבא כזה <laughs> מתחת לאיזה מדרגות בבומביי, כן? <laughs> הייתי את חיי, ואתה יודע, זה לא היה החבר שלי, אבל <laughs> זה <החבר> היה כאילו... החבר הדמיוני <laughs> של <laughs> דרום פויר. כן, אבל זה היה כאילו כמו מישהו שאתה... כן, עוד, עוד, עוד משהו שאתה, אחד שאתה לוקח איתך על החיים כזה, לה, להתייחסות, ל... לה... להכל, כן.
1: אתה כותב בטקסט המקסים הזה שלך בגלובס על שיעורים שהוא לימד אותך ומלמד. איזה שיעורים למשל?
2: אוקיי. השיעור באמת הכי חשוב, מה שאמרתי, זה האהבה, כאילו, פשוט האהבה לעולם. הדרך שהוא בא ומתאר, עכשיו העולם על כל הגוונים שלו. הוא גם משורר טבע, הוא גם מתאר את הטבע ואיך הצמח המטפס והפרפר, והוא גם מתאר את העיר. והוא גם מתאר את הספינה, והוא גם מתאר את המלחמה, וגם את האהבה, כאילו, את הסקס, וגם את הגעגוע. פשוט, והכל באותה אה, תשוקה, ושמחת חיים, ובאותה גם מין אדישות, לא אדישות, אבל מין סטויות כזאת, מין פשוט אהבה יוקדת לכל מה שקיים. אה, זה דבר אחד, ומכאן גם כמובן לבני אדם, יש לו כל מיני שירים על בעלי מקצוע. ועל חיילים, ועל מדינאים, ועל נשים כאלה, וכל מיני מקצועות, ו, ולכל אחד הוא באמת, וגם על הקורא, ואת כל אחד הוא פשוט אוהב. אה, אז דבר, אני חושבת שאני,
1: שאני יכולה לראות, לראות איזשהו קשר בין הספר שלך, הצדוק <אח> בנפתולי התשוקה, והגישה הכללית ש, <אח> של <אח> הספר הזה, ל... עכשיו אני פתאום זה נוחת אצלי, הקשר לוולט,
2: נכון? <אח> <אח> זה הכל ביחד, גם כשאני מסתכל, זה, זה גם כל מיני דברים שאתה לא חושב עליהם בימים, ואז אתה כותב אותם, והם שומעים אותך, אז אתה חושב גם אחורה. אז כן, בטח. וגם ה, גם, גם וולט וויטמן היה עיתונאי, והיה עיתונאי נודד כזה. כן. אז, אני לא, אז אני גם עיתונאי נודד בקטן שלי, בישראל, אבל, אבל זה לא בגללו, זה לא משנה שאני... אבל כן, בסוף זה, אתה מגלה שזה הרבה יותר עמוק ממה שחשבת בהתחלה.
0: אתה כותב בטור שלך גם, זה משהו שתמיד מעסיק אותי, מעסיק אותנו הרבה. אתה כותב על תרגום ספציפי שאתה אוהב, ויש תרגומים אחרים שאתה לא מתחבר
1: היותר להם. חדשים. החדשים, החדש כן. של עודד פלא. כן. טוב, לא... לא, אמרתי
0: שאני, לא, לא אמרתי שאני לא מתחבר, אמרתי שפשוט
2: החיבור לתרגום הישן הזה והכבד, הוא, 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 הוא הרבה יותר עמוק אצלי, כן? התרגומים החדשים של... חלג הם, הם, הם נפלאים, אני לא נגד התרגום הזה. פשוט אני אומר לך, התרגום, הפעם הראשונה שאתה קורא, זה כמו התרגומים הראשונים של, של דאגלס אדאמס, כן? של כל השתי הסדרות של דאגלס אדאמס. שאתה קורא אותם פעם ראשונה, התרגום הראשון של מיקוד 22. נכון? הדברים שאתה קורא בפעם ראשונה, התרגומים הראשונים, הם המקום שלך. זה מה שזה בשבילנו,
1: נכון. אין כמו
0: לקרוא בגיל 16-17, שום דבר לא משאיר עליך את החוטם הזה אחר כך. נכון, משהו שמעיף לך את הראש, זה נשאר ככה. בדיוק, את הספוג, את הספוג של
1: הכל. איזה באס הזה. דרופוייר, אנחנו ניפרד ממך, אנחנו מודים לך מאוד, אנחנו נשמע גם שיר של הלהקה שלך, תנשום. איזה כיף. אז בכלל, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. אוקיי, okay, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. Uh, חזרנו ביום שלישי באוניברסיטת תל אביב, התקיים כנס לציון שנה למותו של uh, אחד מגדולי הסופרים האמריקאים, פיליפ רוט. Uh, היו שם כל מיני אנשים שדברו על דברים uh, מעניינים. במושב uh, שיקרא, תחת הכותרת, חיי כגבר, גברים, נשים ותשוקה. בכתיבתו של רוט, ידברו דוד, דוקטור דוד הדר, דוקטור מתן חרמוני ודוקטור דורית זילברמן. אנחנו ביקשנו לדבר עם דוקטור דוד הדר על המודל הגברי של רוט בחייו ובכתיבה. שלום לך, דוקטור דוד הדר. שלום. אז, אז על מה מדובר? מה זה המודל הזה הגברי של רוט בחייו ובכתיבה? זאת
3: אומרת, אצל רוט... תמיד יש חשיבה על מהו גבר, באמת אחד הספרים שלו קרוי חיי כגבר, אצלו זה אף פעם לא מובן מאליו. כן. אפשר להגיד שדמות של רות לא, נולד, לא נולדת גבר, אלא נהפכת לגבר.
1: נהדר. <laughs>
3: <laughs> ו... ואחד הדברים שאפשר לחבר את זה אליו, וזה מה שהכיוון שאני לקחתי כשהתבקשתי לדבר על וגבריות, זה בעצם... מצד אחד, הדרך שבה הוא עובד כסופר, ומצד שני, אבא שלו. אוקיי. Okay. שהוא דמות מאוד מאוד דומיננטית בחיים שלו, וגם יש המון אה, מין תפילים של האב בכתיבה שלו, ומין דמויות אב שמהוות איזה שברים וניסיונות וניסי... להתמודד עם האבא הזה.
1: שמה הוא <laughs> היה, בעצם? מה זה הדמות הזאת של אבא שלו? <laughs>
3: לא, אנשים שאולי קראו רק את ממאייקל פורטנוי, פורטנוי קומפליינט, אולי יחשבו שהאימא זה הדמות הכי דומיננטית בדמיון של רוט, אבל דווקא במשפחת רוט האמיתית, אז האבא היה מאוד דומיננטי, מאוד מוביל, מאוד מחליט מה יהיה. למרות שהוא לא היה המון בבית, הוא כל הזמן היה בעבודה, הוא היה סוכן ביטוח. שהקריירה שלו הייתה קצת מוגבלת בין היתר בגלל אנטישמיות, mm. אבל הוא עבד בחברת ביטוח מאוד גדולה, ואני חושב שזה מאוד גרשים את רוץ מגיל מאוד צעיר. יש איזה קטע באוטוביוגרפיה שלו, העובדות, mm -hmm. שהוא מספר על ביקור במשרד, והוא אומר שהוא אסף עלונים כאלה על בריאות, אז הוא, הוא מספר אני, תרגום שני מה... מהעובדות. Okay. אני קראתי על שחפת, הריון וסוכרת בשעה, בשעה שהוא עמל על הרשומות והניירת. וזאת אומרת, רוס הקטן עושה דבר אחד שהוא מתעתד לעשות כסופר, לחקור ולקרוא על כל מיני מחלות וצרות. <laughs> <laughs> ובאותו זמן הוא רואה את המודל הגברי, מה זה גבר, להיות בעבודה, לרקוד okay. על שולחן. להזיז מספרים, לעקוב אחרי אנשים, אולי לנסות לשכנע אנשים. זה הדימוי של מה זה גבר, מה זה עובד, שרוס גדל איתו. אז...
1: וזה השפיע בעצם, אתה חושב על, סליחה, אורל, על, על האופן שבו הוא היה גבר, וגבר כותב, עובד?
3: וגבר כותב, זאת אומרת, אצל רוס, זה ממש לא דימוי האומן של דור הביט. זה לא איזה... אילתור, גם אם אפילו כשאתה קורא את זה, זה נדמה, נדמה כאילו אנשים מדברים וממציאים, אבל בעצם אפילו כשהוא נותן מין מונולוג כזה בפורטנויית קומפליינט, לפסיכולוג, כאילו הדבר הכי מאולתר אי העבודה האמיתית היא עריכה ועריכה מחדש, ממש כמו, ממש כמו רואה חשבון כזה. זאת אומרת, אתה מדבר
0: מי... על הפרקטיקה של הכתיבה שלו, זאת הוא היה הגוף... פקיד של כתיבה?
3: כמעט, תגיד, לקום בבוקר, לשבת בשולחן, לעבוד עד ארוחת צהריים, אני יכול להקריא עוד קטע מספר. כן, תקריא. שאחד מהדמויות, אחד מהאלטר אגו שלו, הדמויות שבעצם מאוד קרובות לרוץ, הולך, מחפש לו דמות אב אחר, דמות של סופר. הוא מגיע לאיזה מרוחקת בניו אינגלנד לפגוש את הסופר היהודי לונוף. לא ובעצם פוגש תמונת מראה של אבא שלו. אז הוא אומר לו, אני כל כך מעריץ את חייך, אני רוצה לחיות כמוך, והסופר היותר מבוגר מנסה קצת להוריד אותו מזה. אז הוא אומר לו, הסופר המבוגר אומר לו, אני מסובב, אני מסובב משפטים, אלה חיי. אני כותב משפט, ואז אני מסובב אותו. ואז אני מסתכל עליו, ואני מסובב אותו שוב. אז אני אוכל ארוחת צהריים. ואז אני חוזר וכותב עוד משפט. אז אני שותה תה ומסובב את המשפט הזה, וזה ממשיך עוד קצת ברומן. זאת אומרת, באמת, אין פה שום דבר רומנטי בכתיבה, אתה מגיע למשרד, אפילו וגם... לא מכין לך, מישהו מכין לך כוס במקרה של הסופר המבוגר שהוא קצת אה, ברדאון מלמוד, אבל הוא גם הרבה פיליפ רוט. אה, בעצם, מאוד זה אה, עבודה קשה, וגם אה, פיליפ רוט תמיד שמח. אה, בכל מיני ראיונות ו... ומאמרים שהוא כותב על הכתיבה של עצמו, לחלוק את תהליך העבודה, עריכה מחדש. אבל יש... איך, 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 זה, איך
0: זה נוצר הדימוי הזה של הדבר הזה כאיזשהו מודל נכון של גבריות? הרי זה, זה לא איך, ש... גם אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על כתיבה, אנחנו מסתכלים, אנחנו רוצים לחשוב על הסופרים שלנו הרבה יותר יצריים והרבה יותר אימפולסיביים, וגם יש איזה דימוי, כאמור, באמת... אה, אה, שנבנה מתוך פורטנוי של הדמויות שלו כיצריות מאוד, כמונעות על ידי דחפים, כאימפולסיביות. אז למה גם הדימוי הזה של הגבר כעמל, כמישהו מאוד מאוד קפדן ומסודר, זה בעיניך דימוי חיובי? א', אני
3: לאו דווקא שופט את זה כחיובי או לא, ובאמת גם קיים לצד זה... את הדימוי של הגבר הכובש והנשלט על ידי יצרה והרבה פעמים גם הורס את כל העבודה הקשה הזאת באיזושהי טעות שקשורה לתשוקה. זה בהחלט קיים לצד, לצד הדימוי הזה, אבל אני חושב, וזה באמת קשור לפרויקט הרבה יותר רחב שאני עובד עליו, שאחד הדברים שהספרות בחמישים, שישים שנים האחרונות, ואולי אפילו לאורך יותר זמן, במיוחד בספרות האמריקאית, זה לנרמל ו... ולהפוך לחיובי את השיטת עבודה המשרדית הזאת, להפוך את העבודת הקולר הלבן, ואפילו יותר מזה את מה שסוציולוגים מסוימים קוראים העבודה היצירתית, כל מיני עיצוב, תכנות, דברים כאלה. למימוש האמיתי של הגבריות mm -hmm. וה, והאינדיבידואליזם אולי אפילו האמריקאי, זאת אומרת, לקחת את זה מאיזשהו חלום אמ, לעבודה ולמלאכה כזה שהגבר האמיתי וה, והפעיל בעולם בונה משהו בידיים או יוצר משהו בידיים, ולהעביר את זה לעולם היותר וירטואלי, היותר מסודי. טוב, זה עוזר אה... למשטר אותם, לא? זה נפלא, אותם, זה לא.
0: נפלא. זה עוזר למשטר, כאילו, מה, אתה צריך אנשים שאשכרה ילכו החוצה וזה? תגיד להם שההגשמה העצמית זה להיות צווארון לבן, וזכית בעובדים מסורים שישבו בקיוביקל. כמו שלהיות במטבח, זה הפמיניזם החדש, זה פשוט צריך לנסח את זה מחדש.
3: אני חושב שבמידה מסוימת, פיליפ רוט הוא בחוד החנית של העיצוב מחדש של מה זה הגבר העובד, מה זה הגבר העמל. יש לזה יתרונות, נגיד לאנשים כמו מרק זוקרברג, הם מרוויחים מהדימוי הזה, אני בטוח. גם פיליפ רוט, זה יתאים לו.
0: דוקטור דוד הדר, תודה רבה מרתק, לך על השיחה הזאת. מרתק, נגיד שוב
1: שכל הדבר הזה יקרה ביום שלישי, נכון? באוניברסיטת תל אביב, כן, כנס לציון שנה למותו.
3: ויהיו מרצים מרתקים, חלקם הכירו את פיליפ רוט אישית ויספרו על חייו ואישיותו ממש. וכל זה באוניברסיטת תל אביב, זה מאוד מומלץ לבוא, זה באמת מיועד לקהל הרחב, זאת אומרת, זה לא איזה כנס עם הרבה תיאוריות. אז נגיד גם שהשחקן <תקר> דרור,
0: דרור קרן כן. יקריג קטעים מיצירתו של פיליפ רוט, שזה דבר שמן הסתם יהיה נכון. נחמד מאוד לראות. <תקר> דוקטור <תקר> דוד אדר,
1: תודה רבה לך. תודה מה שכרוך, כאן תרבות, יום ירושלים, אנחנו חושבים שאנחנו נציין אותו בקריאה של סופרים שכתבו על ירושלים. ואני את, אתחיל עם גלית דהן קרליבך, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, ספר הביקורים של אחותי כלה ואגן נעול, הוא יצא בשנת 2010. היא סופרת ירושלמית, אפשר לומר, היא חי בירושלים. כן. Okay. אז euh, היא כותבת כך בספר הזה, אחותי כלה ואגן נעולו יצא בהוצאת כנרת זמור הביטן. לא צריך הרבה כדי להתחיל סיפור בירושלים. קחו את העיר, תתקעו בה בית עתיק, קסו אותו ביד נדיבה, בגרניום זוחל, פתלו על ידו סמטה צרה, הוסיפו קרני שמש משתברות על אבן בצבע גוף, וזהו, לפחות מחצית מהמלאכה נעשתה. כדי שיהיה סיפור, אומר מי שאומר, צריך שיהיה משהו לא בסדר. משהו שישמיט את הקרקע מתחת לרגליים. ואם קרקע צריך להשמיט, כדאי שלפחות תהיה זאת קרקע קשוחה, ירושלמית, נדלן משובח, קר נהדר ופורה לאחוזות קבר בשביל עשירים מחוץ לארץ, שיגיעו לשכון בהן ולזכות במעט תולעים ציוניות. קרקע שתקבל בסבלנות אין קץ את כל שיגיונותיהם של הארכאולוגים, שיצאו למלחמת עולם על מהותו של מעגל האבנים שהתגלה אמש בסילואן. לא נחוצה כאן תשובה נחרצת באשר לשימושו, בין שהיה המתקן השירותי מעתיק בעולם ובין שהשתייך לגורן יבוסית. זה לא נחוץ בכלל כשיש מידה של ססגוניות ומעליה פרוסה סוכת גפנים. נחוץ מקום, מרחב מקומר שבו אפשר להתרווח בהנחת סיפור על שתיים שלוש כריות וללגום מדי פעם מקפה שחור שירותך בפינג'אן. באדמה הזאת, בבית העתיק ההוא, ארבעתנו נטועות היטב. אומרים, בית ירושלמי, ומיד מזדקרים בפקודה שלושה ברושים, מרעידים את צילם בעדינות ומטים את קומתם מעל בית מאולף באבנים. כשמסרטטים אווירה בירושלים, הלב המטופש מיד מצעיד לו שיירות של עולים לרגל, ושברים בעלי קרניים צבועות בזהב, המנידים את אוזניהם בקצב מתואם. נשים מכל העולם מצטלמות בשערי בית המקדש, ולמטה עשן אזוב מסלק את ריח הקורבנות הנורא. להקות של ילדים זייפנים מכל הארץ עולות לירושלים של זהב, מטעינות את ההיסטוריה על כתפיהן הדקות, ומצייצות שוב ושוב על האוויר הצלול כיין האוויר. יפה. ועל איך ה... כותבים על ירושלים היום, זה קצת... קצת טעון, נכון? זאת אומרת, הדבר הזה של... כשאומרים את המילה הזאת, ירושלים, באמת ישר עולה לך משהו לראש. אני לא יודע, היא אני... כותבת על זה מאוד מצחיק.
0: נכון, אני חושב שיש דימוי נורא חזק של ירושלים ל... לכל מיני אנשים, והוא בהרבה פעמים מאוד מאוד שונה אה, מהדימוי שיש לירושלמים על נכון, ירושלים. נכון, נכון. אה, לא, אני... היא
1: באמת כותבת מהזווית הזאת של הירושלמית, שמלגלגת קצת עלינו, על איך שאנחנו רואים בדיוק. את היר. אה, בדיוק. אנחנו הלא ירושלמים. הלא ירושלמים.
0: בכוונה, כן. ועוד התל אביבים, שמסתכלים על ירושלים כאלה, זה משהו אקזוטי, מוזר. יש לנו זמן לעוד קטע קצר. כן. נקרא אה, מעיר ימים רבים של שולמית הר-אבן. בבקשה. אה, היא כותבת <coughs> העיר הסבלנית קולטת את כל בעלי הרעיונות שנקבצים בה, את כל הפילוסופים. התימהונים והמטורפים, כולם מוסיפים לנופך משלהם ונפלטים כלעומת שבאו. דומה לפעמים שהיא נבנית חצייה אבנים וחצייה שיגעונות. הרבה תרופי דעת ברחובותיה, בעלי המצאות, תובענים, אוחזים בדשי בגד, כותבי עצומות אל חבר הלאומים. יום אחד הם כאן, למחרתו אינם. יום אחד נוסעת שרה אל בית החולים באוטובוס, כאשר יושבת לידה אישה כבת שישי, מעשנת הרבה, ותספורתה קצרצרה. הסיגריות תגמרו אותי, אומרת האישה על שרה. אבל מה, רק פעם אחת חיים. איך את יודעת? שואלת שרה. מביטה בה האישה בהפתעה. או, אני רואה שאת בחורה חכמה, ואם ככה אספר לך סיפור, הקשיבי היטב. שלוש פעמים בחמש השנים האחרונות ירו בי אותו כדור. לא שלושה כדורים, אותו כדור. ופעם אחת כבר הייתי שמה. הלכתי, דפקתי בדלת, פתאום אני שומע את קול מבפנים. לא לפתוח! וזה הקול של בעלי המנוח. מה יצא? יושב לו באולם הבא עם בחורה יותר צעירה ממני, לא נותן לי להיכנס. אז <laughs> חזרתי הנה. <laughs> זה הסיפור אחד, ואם תיסי הרבה באוטובוס הזה, אני כל יום אספר לך סיפור. אחר כך, גחנה ולחשה באוזנה של שרה. אני יודעת מתי ימות הנציב העליון.
1: אוקיי, <laughs> okay, אנחנו מדברים על עיר ימים רבים. שולמית הר אבן, הוצאת 1972. נהדרת, שולמית הר-אבן. הרגשתי
0: שאני צריך ללחוש
1: את המשפט אחרון. אני לא יודעת אם באמת זה היה נכון. אני מקווה שהמאזינים יכולים היו להבין מה אמרת. נשאל את שרון, שמעו? שרון, שמעו. טוב, יופי. אז נתקדם. חג שמח.
0: לפני סיום עוד לא סיימנו לדבר על היחסים בין הספרות אה, לאקדמיה של הספרות. בחיים לא נגמור הספרות. עם זה. לא נגמור עם זה, לא נגמור עם זה, לעולם. בין הפרוזה לבין החוקים בפקולטה למדעי הרוח שחוקרים את הפרוזה. אה, בכתבה בידיעות אחרונות, אלעד בר בסוף השבוע טוען שבשנים האחרונות, שורה של רומנים ישראלים ממקמים את אלימתם, עלילתם בצנטרום של הפקולטה. ומתארים את החוגים לספרות כזירות גלדיאטורים, נוטפות יצרים, שגיבוריהן הם מרצים כוחניים שלא מרפים מכיסאם, מלחכי פנחה ותככנים שיגרמו למשחקי הכס להיראות כמו פרק של קרובים קרובים. אוקיי, זה תיאור קצת מוגזם, אבל אני חושב שאני האחרון שיכול להתלונן על הפרזות בטקסטים ובכלל. דווקא, ובחלל. אני חייבת
1: לומר, מהניסיון המאוד מועט שלי מהשבועות האחרונים בהתנהלות אה, ובהתבוננות, אה, דווקא נראה לי תיאור מאוד מדויק. <laughs>
0: עוד לא הייתה שם חתונה אדומה. אלעד לה... בר
1: מונה בין הספרים שיצאו בנושא הזה אה, את ילדים של תמר מרין מ-2015, שבו הגיבורה מנסה להיכנס אל תוך חיי הספרות. והמחקר האקדמי, הוא מגלה שמדובר בביצה מבעבעת של מאבקי כוחות ומלחמות שררה פתטיות, יחסי ניצול, וגם מערכות יחסים מלאות תשוקה הרסנית. עוד ספר, הוא פעם היה לי לב, של אסף סעדון מ-2016, שמציף את חדרי החוג לספרות בנוזלי גוף. והבטחות כוזבות לקריירה, כולל ליקוקי תחת מילוליים להחריד, כך כותב ברנוי, וכן כמה מספרי של מאיה ארד, כמובן, שבהם מצטיירת הפקולטה למדעי הרוח כזירה מלאת... קנאות ותככים קטנוניים, שבה אנשים תקועים עם הקולגות שלהם, שהם לא סובלים, שמזמן הפסיקו לחשוב, שלא לומר לפרסם. אבל יש להם קביעות, והם לא יכולים להיפטר מהם בשום אופן. וכמובן, הספר שהוליד את הכתבה, יש להניח, הנציג הנוכחי של הגל, שפילפוגל, שפילפוגל, של מתן, מתן חרמוני, שכמובן דיברנו איתו פה ארוכות. הוא יצא עכשיו, הוא מציג את החוג לספרות כזירה של תקיעות סכין בגב ועוד תקיעות ממינים שונים.
0: כן. אז ברנואי שואל ככה, מה יש בחוג לספרות שמעורר בחבריו ובפליטיו? אמוציות עזות כל כך, למה הוא מצטייר בספרים באופן גרוטסקי כל כך, האם יש קשר בין הפוליטיקות הקטנות ומאבקי הכוח למה שמתרחש בחוגים באמת? אז יוצא לחקור את התשובה והוא שאל כל מיני אנשים, למשל פרופסור מנחם פרי שבעצם מקים את החוג לספרות באוניברסיטת באוניברסיט... תל אביב, אומר לו ככה, צריך להיזהר מלקרוא את הספרים האלה כרומן מפתח. זה שיש הרבה פוליטיקה בעולם תחרותי כמו עולם אקדמי, זה שיש מעט תקנים והרבה אנשים מוכשרים, אלה דברים ידועים. זה שאולי יש עודף פוליטיקה, גם ייתכן. בזמנו, כשעמדתי בראש החוג, אמרתי שעם האנרגיות שצריך כדי לנהל את הפוליטיקות של החוג, כבר אפשר לנהל מדינה. אבל הוא אומר, הרבה מהרומנים האלה נגועים בסטריאוטיפיות. וחלק מהאנשים באקדמיה הם גם בעלי הישגים מאוד גדולים, חרף הפוליטיקה. והוא גם מאשים, אף אחד מהספרים האלה לא אלו עולמות סגורים שלא כל כך מעניינים את הקהל. סופרים כותבים על זה, כי את זה הם מכירים מקרוב, אבל זה לא ממריא להיות משל למשהו קיומי גדול יותר. אני דווקא חשבתי שלפחות במקרה של שפילפוגל, שפילפוגל, יש משל קיומי גדול יותר.
1: תשמע, יכול להיות שאנחנו מדברים פה על מקרה אה, קלאסי של אין הנחתום, אה, לא כדאי שהנחתום יעיד על עיסתו. <laughs> העורך אה, דוקטור עודד וולקשטיין אומר לאלעד ברנוי שם, אה, יכול להיות שהזירה הזאת אה, שממה מאז, אבל בזמני... אני זוכר תערובת עוצרת נשימה של נרקיסיזם תיאטרלי, פקעות אדיפליות ולהט אידיאולוגי. המלחמות היו בחלקן ציוריות מאוד, ראוותניות מבחינה רטורית, מסוגננות עד גבול הפרודיה, ואולי הראוותנות של המחוות ניצבת ביחס הפוך לאוזלת המשאבים ולתעודה הציבורית של כל העניין. אולי זה נובע מהמפגש המגושם בין האינדיבידואליות הדשנה של הפרטים, לבין אילוצי המערכת, ואולי זה קשור בכך שבסחרחרת האסכולות המתחלפות והדורות הניגפים זה לפני זה, לא מתגבש כמעט שום מצע משותף מלבד חדוות ההיבדלות מעמיתיך הנבערים. כך או כך, זה המקום שבו החוג לספרות נעשה לסוג מסוים של ספרות. כן. וזה נכון. כן,
0: זה, זה מאוד מעניין מה שהוא אומר, כן, אבל זה לגבי הפוליטיקה. מה עם הסקס, שלכאורה... יש שם המון, אז euh, מנחם פרי טוען שיש בחוגים האלה הרבה פחות ליבי דומה שהספרים מציעים, ואומר זה מאוד רחוק מהמציאות. בשנות ה-60 המאוחרות, כשייסדנו את החוג לתורת הספרות, והיינו חבורה גדולה של אנשים מבריקים ומאוד צעירים, אז היו באמת הרבה זוגות בחוג, והרבה חתונות של מורים. היום זה קיים הרבה פחות, עד כמה שאני יודע, גם מהבחינה הזאת היא הולך ופוחת הדור כנראה.
1: Hey, תלוי את מי שואלים. תמר מרין לעומתו אומרת שבאקדמיה יכולים להתרחש כל מיני מופעים של ניצול, וכשאתה נמצא בתוך זה אתה לא מבין שאתה מנוצל, אתה מקבל עליך את החוקיות הזאת. רק כשאתה מתרחק אתה רואה שזו היררכיה פאודלית כמעט של יחסי אדונים ועבדים, ומצד שני סימביוזיה שיש בה של גילוי עריות. גם אם לא מדובר בהטרדות מיניות בהכרח, תמיד הייתה איזו דריסת גבולות בין מה שאישי למה שלא אישי. המנחה שלי תמיד שאל שאלות אינטימיות על חיי הפרטיים, והעניין הזה היה משהו מאוד רווח וחלק מהאווירה בחוג.
0: כן. אצלנו בתוכנית uh, מתן חרמוני רמז שסצנה מהספר שלו, שבה יש שני חוקרים, חוקר וחוקרת, מתווכחים בח... בקולי קולות במסדרונות החוג שהם עירומים לחלוטין, מבוססת על המציאות, שזה באמת קרה. או ורסיה של זה קרתה. אני עדיין מעדיף להאמין שכל זה קורה במציאות, ושלא הולך ופוחת הדור, ושהחוקרים uh, מבריקים עושים הרבה מאוד סקס
1: במשרדות. אוקיי, okay, uh, יובל, <laughs> תד... בגיר, בבקשה. <laughs> זה לא משנה אם זה קורה במציאות או שזה משל. Uh, משנה שיש פה שדה של כוח ברוטלי, שכמו בשדה הפוליטי, וזה כנראה מסימני הזמן, נוהג להכחיש את הכוח שלו ואת הברוטליות שלו, ומעמיד פני קורבן על פי רוב. אבל הדבר העוד יותר נפלא שקורה הוא שיש סופרים, uh, כמו שאמר עודד וולקשטיין, שמייצרים מכל הדבר הזה ספרות נהדרת. אז זה כבר איזה מין דבר נפלא שקורה בעקבות דבר אחר, הלא נפלא. מתן חרמוני זו דוגמה טובה עם שפילפוגל, שפילפוגל. זה נכון. אז לפחות מאז יצא מה טוב. בכל מקום
0: יש בו גם פוליטיקה וגם דברים נהדרים.
1: או, הנה, ההומניק הגיע.
0: האקדמיה עושה דברים טובים, זה לא רק זה.
1: אוקיי, אז בוא נסיים את התוכנית.
0: בסדר גמור, נגיד תודה רבה לעומר מנחם שליט ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית הנהדרת הזאת. לא יודע למה העדתי על עצמנו שאנחנו נהדרים, אבל בסדר.
1: לקרוא. לקרוא.